0: Champion of the World!
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Podcast End Eu sou o João e hoje está novamente comigo o Lucas. Por incrível que pareça, ele apareceu para comentar um Fight Night. Quem diria, hein? E na quinta-feira... E aí, Lucas, foi dormir mais tarde ontem? Assistindo o evento?
0: Ah, rapaz, esse, esse evento aí eu cheguei em casa e já estava terminando, né? Então assisti durante o dia. Mas a gente tem algumas coisas para comentar, né? Um evento aí que, que me surpreendeu, né, um lutador aí que, por mais que tenha saído com a derrota, não conseguiu cavar, né, a decisão dividida, né, então vamos comentando, né.
1: Ah, sim, e tá novamente com a gente também o Alex, se tiver algum veneno, Alex, né? você pode despejar só no fim, tá bom?
2: Não, tranquilo, vamos falar sobre as lutas aí, só queria dar um recado aí para o um pessoal venenoso aí que tava dizendo que o José Aldo nunca voltaria a ser campeão. Com menos de uma semana foi campeão Flamengo, né? Mas tá tudo bem.
1: E quem tá com a gente hoje também é o Aleph, que faz parte do grupo do podcast Fem de Estilo. E aí, Aleph, beleza? Foi dormir mais tarde ontem também assistindo o evento ou não? Ou assistiu beleza. só hoje?
3: Assisti só hoje, uma honra estar aqui gravando com os amigos aqui lá do grupo, vamos comentar esse evento aí.
1: Tá vendo Alex e Lucas como é que fala? O cara já começa falando uma honra, agora os dois não tá nem aí ó, mas infelizmente fazer o que? É o que tem. A primeira então, vez lá. é assim. É. E aí ô, Alex, tem algum destaque do card preliminar? Do último Fight Night, Catar vs Zig?
2: Bom, eu acho que o destaque é a gente tava esperando aí a atuação do, do Carcassinho né? Infeliz, infelizmente é, ele foi derrotado, foi nocauteado, né, cara. Ele ele assistiu algumas lutas do Spider, tá querendo fazer umas gracinhas com uns golpes de letra, algumas coisas diferentes. Ele foi dar uma cotovelada giratória e, e acabou seu adversário acertando o tempo, conseguiu a queda, cara. E aí, ali foi massacrando por cima, é, um, golpes fortes e tal. Mas mas eu até que é, achei boa. O o assim tava até trocando bem, melhorou bastante. Mas eu eu acho que deveria ter insistido, talvez, uma queda tentar melhor, é, derrubar, já que é um carro forte dele ao é chão, é melhor, mas, é, infelizmente, foi derrotado, e esse, como é que é o Lerone, como é que é que fala o nome, Lerone Lero,
1: Lero, Muff,
2: isso, esse Lerone Muff, eu gostei da atuação dele, achei ele um bom lutador, e tem... Bom espaço aí, pode estar tá, trabalho na categoria. E ele tem uma história muito louca, né? É, é, já levou tiro, é, tem uma história toda louca aí por trás da vida dele. E é um cara pra, pra ficar de olho, eu acho que pode servir bem na categoria.
1: Ah, sim, o Herônio Boa foi a vida louca, né? Levou dois pipocos na, na lata e ele falou que cuspiu uma bala ainda, então o cara é casca grossa mesmo. <risos> não é cair tão fácil. E você, Lucas, algum destaque. Ah, só pra complementar esse do eu esqueci do Carcassinha... eu lembrei do Don Rio King que é o Grappler... que tem um knockout... Tipo, que, que vira Highlight... de cotovelada... foi quase a mesma coisa... que o Don Rio King fez com o Udry, que ele deu uma cotovelada rodada... O dele só tirou o rosto e soltou o pancadão que ele acaba apagado, né? E o Carcassino foi tão desse jeito, mas ele tava tudo usado e alegre, né? Dando, fazendo golpe finta de letra, sem muita efetividade, golpe rodado, tava parecendo um ninja, né? E no fim não tava com muita efetividade o, e a brecha que deu o, o Erone Murphy aproveitou, né? E você, Lucas, algo a falar dessa luta, algum destaque do card preliminar?
0: Não. Ah. Só dessa luta aí que eu acho que o Carcassinho ele, ele acabou vendo os próprios highlights, né? Que tem um, um nocaute aí que ele deu uma, uma é, do Vitor, girada, né? girar, girar girando, né? Ele girou e, tudo por... Né? E nem naquela que ele aplicou foi tão bonito, porque ele deu uma, o cara abaixou a guarda e levou outra, né? Então, <risos> acho que ele ficou muito inspirado, achou que, que ia funcionar mais uma vez e acabou perdendo, o, o, na verdade, o Leroni pegando o time dele no chão, ficou só na carcaça, né? O carcassinho, né? Então, brincadeiras à parte, né? ele não, não conseguiu sobreviver. Tomou muito golpe, o juiz encerrou ali porque não tinha o que fazer. E... Mas, é, o jogo segue, né, ele, ele é um prospecto bom, né, tem, tem algumas vitórias legais ali dentro do, do evento, né, então, agora o Leronic é um rapaz para ficar de olho, né, foi bem esperto, pegou o time, né, e a gente já tinha comentado até off, né, que eu não participei do, do nosso pré pré-evento, mas eu tinha comentado, né, que um cara que leva tiro na cara não vai ser no cauteado pelo Carcassinho, né, então... Acontece, né?
1: Ah, sim, é igual Ivanov, né? E o Carcassinho, ele mirou no, no vestido Estudante Anderson Silva e acabou incorporando o Michel Pereira, né, o paraense voador. O, com muito firula, <risos> golpe, golpe sem efetividade, sem tempo, sem medida de distância, nem nada, né, e acabou dando ruim pra ele. Mas o cara é jovem ainda, tá... tem tempo de correr atrás ainda, né? E você, Álvaro, fala essa luta ou tem outro destaque do carro de preliminar?
3: Eu acho que o Carcassinha, ele nessa categoria, ele não tem muito futuro. Não, ele as lutas, como o Lucas falou que ele ganhou aí, foram no, no peso galo, né? Algumas vezes ele falhou no corte peso. Sei Isso. lá ele não, ele não é um lutador que, que me impressiona. Parece que ele não evolui, sabe. Não sei, acho que no peso
1: pena tá muito concorrido para ele. Ah, sim, tá. Então, é que a faixa de peso dele também é meio ingrata, né? Peso pena e peso galo, mas eu acho que ele fica. Concordo com você, acho que ele fica pequeno para essa categoria mesmo. Né? E o que mais pegou foi que ele. Depois que teve aquele nocaute lá, que nem o Lucas falou com a cotovelada giratória, ele acho que gostou do nocaute, né? E é, nem é sempre, é... Aquele, não é sempre não. aquele golpe vai entrar, né? É o é um main dele,
3: né? É o ultimate dele,
1: é aquele golpe é. giratório. Por <risos> isso, isso que eu falei do Don King que ele conseguiu um nocaute com o cotovelo giratório Giratória. Na luta seguinte, ele pegou o Tyron Woodley e foi fazer isso, o Woodley nocauteou ele, né? Mas enfim, passando pro, pro card principal agora. E seguindo para a próxima luta do card principal, Molly McMahon, que estava embalada na série de quatro vitórias e acabou perdendo para a brasileira, Thalia Santos. O que, que você acha dessa luta aí, Lucas?
0: Cara, é aquilo, né? A, a Thaila chegou aí no, no evento com, com fome, né? Então, é uma lutadora que. Muito, eu acho ela com uma boa envergadura. é uma lutadora que, que mostra um, um bom papel. E sempre que acontece isso, né? Nem, nem sempre a gente consegue manter né, o, a sequência como a, a Molly McTown. Nem, nem sempre é possível né, manter a sequência, né? A Tyler, ela mereceu essa, essa vitória aí. Ela conseguiu jogá-la pro chão. E dentro, no chão a gente sabe como é, que é a atuação de lutador brasileiro, né? Geralmente o... Ou o lutador brasileiro tem um chão excepcional, ou ele não tem zero chão, não existe o meio termo, né? E a Taira fez isso, né? Pegou as costas, fez o que quis, né? Então, para mim, eu, acho, eu achei a decisão ali bem tranquila, não, não teve nenhuma chance ali pra, pra McCann, porque encurtou, levou ali pro chão, na grade mesmo, não fez nada, né? Então... É bom ali, a McLean dar uma respirada aí, ver aí um ajuste para ver se ela consegue refazer e méritos para a né? Boa ah, lutadora.
1: Sim, achei a Tayla bem interessante. Na, na estrela foi mal né? e ela mesmo falou que, que não, foi bem, não foi tão bem porque sentiu o peso do evento grande, né? Mas ela se mostrou bem talentosa. Né? Ela, claro que tem muito para evoluir ainda, mas ela é bem talentosa, né? E o interessante dela também é que ela que ela é uma daquelas que segue a risco que o Corner fala, né? Tudo que o brigadeiro falava pra ela fora, gritava, ela ia lá e fazia automaticamente, né? Se
0: tivesse uma peso pesado feminino, aí o, o Alex era o primeiro fã, né? Eu fiquei sabendo que o Alex tem um... tem um
1: bonequinho da Gabi Garcia, que ele fala que a Gabi Garcia é o peso pesado <risos> versão feminina. É,
2: é muito que fã. A, Ama... a Amanda, com a barriguinha que me tá demonstrando, tá muito longe do peso pesado também, não.
1: Gostaria é né, de, uma luta, veneno, da Amanda,
2: tá... Gostaria de uma luta com a Amanda com a Gabi Garcia? Rapaz, eu, eu gostaria de ver, cara. Só tem uma coisa, tem que ser no Japão,
1: né? Tem que ser no Japão, porque a Gabi Garcia bater peso pena e, e peso galo tem que ser luta paralímpica né? Te teria que amputar duas pernas. Eu,
0: eu, já não, eu já não acho que ela bate peso médio, a Gabi Garcia.
1: Ah, Gabi Garcia é peso, no cigano, né? 110 quilos, 108, nessa faixa aí. Por isso que ela luta no Japão, né? Ah, mas a próxima luta foi Jimmy Rivera e Coristema, dois peso galo e lutando no peso pena, né? O que, é que você achou dessa luta aí, Alex?
2: Eu, particularmente, era a luta da noite que eu tava mais aguardando. Eu gosto do, do Jimmy Rivera, eu acho ele um bom lutador. Ele, que tava, ele perdeu para o Moraes, Peter e perdeu para caras do top, o Alja e só perdeu para bons caras, né? Bom, é, por enquanto eu não ouvi ninguém falar sobre que o Jimmy Rivera tem que aposentar, né? Porque se fosse outro lutador aí, tinha que aposentar, né? Mas é, a luta em si, ele enfrentou o Codistema, que estava tava, no Acrescente aí, fazendo boas lutas. Cara, eles fizeram uma, uma luta movimentada, teve uma boa trocação. O Jimmy Rivera eu vi ele encaixando os melhores golpes, ter, controlando um pouco mais a luta. Eles foram pro, pro clinch ali. Eu achei até que o Rivera fosse é, levar até com um pouco mais de tranquilidade ali no, clin no clinch, no, na, naquela luta agarrada. O, o Kodistema me impressionou, ele pareceu um cara bem forte, revertendo as posições. No segundo round ele, ele acertou uma ajoelhada ali, me pareceu que ele deu uma segurada, que se ele acerta aquela joelhada em cheio poderia ter nocauteado o, o Rivera mas eu achei é, o resultado justo, achei que o Rivera realmente se saiu melhor, e ele pode voltar ainda para as cabeças, acho que ele vai trabalhar nessa categoria ainda, e o Codistema é perder um, um ótimo lutador, ele tem um espaço ainda para crescer mais categoria, ele é um bom lutador, eu vejo ele indo no bom caminho ainda mais à frente na categoria também.
1: Ah sim, e você Lucas, cachorro da luta?
0: Cara, é o resultado da luta é o resultado previsível de, de encontro com o porteiro, né? Então, o Rivera, ele é um cara que já está ali na beirada do top 5 já faz algum tempo, né? Então ele acabou se transformando num, num porteiro, né? Então, todo mundo que consegue vencer do Rivera é porque tem algo a mais, é produto para disputar Cinturão, né? Tanto que as derrotas ali dizem muito sobre quem é o Rivera, né? Teve a derrota aí por Marlon Marlo Moraes, né? Que foi o primeiro nocaute que ele tomou na carreira. E teve a derrota por Sterling e por é, Ian. Então, dois caras ali. Um é o campeão atual e um é o próximo desafiante. E o Marlon também o... foi um desafiante, né?
1: E o Marlon é desafiante também.
0: Então, diz muito. Ele é um porteiro, né? E, e eu não digo que é um porteiro simples. É o porteiro <risos> do cara que vai disputar cinturão, é um cara duríssimo, né, o Stalin ele ele tava vindo embalado aí da, da última vitória.
1: Ah, o Rivera levou todos os rounds mesmo, né, o melhor momento que o sistema teve foi no no segundo round, e ele poderia ter ido pra cima e acelerar um pouco mais pra ver se conseguia definir a luta ou deixar aquele round mais claro pra ele, né, mas ele não conseguiu fazer isso, né? e no também achei ele um pouco meio passivo também, porque no terceiro round ele tava perdendo e ele ficava insistindo na queda, né, ele tinha que arrumar uma, ele e ele se não conseguiu derrubar o Rivera antes com certa facilidade quando derrubou o Rivera levantou ele teria meio que buscar um jeito de definir a luta, né? E eu no nos meus palpites eu fui nele, eu achei ele um cara talentoso para a categoria, né? Só que sim, só que provou que mesmo sendo tá talentoso, fazendo a luta dura contra o Rivera ele não tá pronto para ele, enxergar, né? Então, tem que dar uns passos atrás e refazer o caminho de novo. Mas é um cara para ficar de olho nele na categoria. E você, você gostou dessa né? luta? Gostei,
3: eu, eu concordo com o que o Lucas disse, achei que era um resultado previsível, porque o, o Rivera, antes dele perder pro Marlon, ele tava há 10 anos invicto, então, pra ganhar dele, o cara, igual o Lucas falou, o cara tem que ser produto para desafiante ou campeão, entendeu? É, o Stammer, ele me decepcionou um pouco, achei que ele poderia, sei lá, ele tem um, um, um cardio bom, sabe? Poder imprimir um ritmo mais, mais forte. Ah, não sei, cara. Acho que
2: o... A... Ele parecia meio passivo, né? Foi. É, ele ficou... ele, ele acho que
1: a, impress... a impressão que passou era que ele ficou esperando a hora certa de acelerar o passo, de acelerar para cima do Rivera, e essa hora não chegou e ele ficou do jeito que tava, né? Sim. Só que ele tava perdendo a luta e ficou no ritmo, ritmo mais lento, né? Como se estivesse pontuando a luta e ganhando, mas não tava, né?
3: Isso, e o Rivera é o que a gente, o, que o Lucas falou, que eu falei, que ele é, ele é porteiro, né, cara. Sempre que ele chegar ali nas cabeças, ele vai, vai sofrer uma derrocada, ele... é isso daí.
1: É, o que aconteceu com o sistema agora, que chegou, foi querer subir um pouco mais no ranking, acabou batendo e descendo, é o que aconteceu com o Rivera, né, quando ele chegou perto do top 5 ali, a uma luta de disputa de cinturão, ele acabou batendo e voltando, que né? aconteceu com o sistema. E na próxima luta do card principal a gente teve o Team com com seu jeito de lacraia louca versus o Ryan Beno, né? Deram um cara pro Team Elite voltar ao caminho das vitórias e ele conseguiu, né? Depois de três, foi, três ou quatro derrotas seguidas, ele conseguiu dessa vez agora uma vitória. Eu
3: só queria perguntar pro, pro pessoal aqui por que, que essa luta tava na frente da luta do Rivera com o Externo.
1: Então antes a gente gravar <risos> a, a mesma coisa que o Alex falou, ainda falei para o Alex ainda. Eu acho que quando for ter a luta vão atualizar e vão passar o o Rivera com o sistema na frente, né? Mas no fim não passou e eu não acho que foi alguma confusão que teve lá, né? Porque não tem motivo para pro o e o Ryan Benoit tá estar na frente de dois top do peso galo, né? Mas enfim, coisa deve ser. E você gostou dessa luta aí, ela fechou movimentada? Concordou com o resultado?
3: Ah, com o resultado eu concordei, cara. Eu só não entendi como eu falei porque essa luta tava na frente da luta passada. É, o, o Elliot é aquele cara meio estranho, né, cara? Tem uma trocação estabanada. Eu, eu acho muito esquisita a trocação dele. Tanto é que ele deu até trabalho pro DJ. Pro DJ. Não sei se vocês lembram da... Disputa
1: da disputa de cinturão, né? Ele saiu do é, Tuf é, é assim. e todo mundo achou que o DJ ia passar o carro nele. E ele deu um sufoco no primeiro round do DJ
3: o DJ teve que passar os outros rounds tudo que quedando ele, porque ele não estava aguentando trocar com ele não, porque a trocação dele é muito esquisita, entendeu? E ele é, eu... ele
1: é, pode falar um e
3: esse outro rapaz não, não me surpreendeu muito não, viu? Não achei grande coisa não, fala a verdade
1: É, o Ryan Benoit é aquele o tipo cara que vai ficar para completar para encher ranking, né? Então o ali é um top 10 um top 15 Acho que no máximo, né? Então se ele já tiver uma evolução, uma evolução muito grande, ele vai conseguir proteger, né? Tá de sol nessa categoria, parece, né? É, é, até alguém tem que sair pra ele entrar, né? Porque o Dana White teve uma época que ele acharam que ia fechar o peso mosca, ele mandou um monte de caras embora, E no fim acabou que, tá com, que o peso mosca tá aí ainda. Mas o Team Elite ele é esquisito, né? Ele? Mesmo do Dominique Cruz e tem uma movimentação que lembra bem de longe, mas é meio esquisito. Né? Acho que fica até difícil pro, pro adversário pro adversário mapear a movimentação dele. E ele conseguiu consegue conectar bastante jabs no Benoit né? E, eu, e o round de maior aperto foi o terceiro, eu acho que ele quebrou o dedo, aconteceu alguma coisa que ele ficava toda hora puxando o dedo e pegando na luva. Mas mesmo ah. assim, quebrou o dedo, né? Isso. Mas mesmo assim ele conseguiu manter o ritmo e segurar. A vitória e você, Alex, que acha dessa luta aí? Sei que não gostou, né? Porque não é peso pesado, é a categoria mais leve masculina. Então, pergunta só para cumprir tabela, né?
2: <risos> não, com certeza. Cara. Mas é, cara, foi uma luta bem movimentada. Teve uma troca de golpes aí de, 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 de cada um, cara. Teve momentos de, de finalização. O tinha e Elliot quase finalizou algumas oportunidades. O, o adversário dele também pegou... Acho que foi na segunda... Segundo round, né... Que foi um, uma chave de calcanhar... Ele tava tentando ali... se embolaram...
1: O Elias deu um aí, grito ainda...
2: Sim... Aí tá... Aí foi uma luta, cara... Muito movimentada... o tinha Elias... Tipo, Com aquela movimentação estranha... Louca dele... Mas eu também concordo que ele... Eu também achei que ele... Que ele venceu... Foi uma luta dada na... Na medida pra ele vencer... Tá tava vindo aí... De umas três ou quatro derrotas mesmo... Cara, é a questão, assim, eu, eu também acho que não deveria estar em segunda luta na importância, né, é, de coevento. E também o, o Elliot, eu acho, cara, que ele tá no UFC hoje ainda, porque ele tem esse jeito meio louco, meio... Eu, eu gosto de ver as lutas dele, porque eu acho ele muito louco, né, nem de talento, talento, não, que eu sou
1: Esse jeito louco dele é mais porque ele faz luta divertida, né, ele vai lá pra se divertir, ou sair na, na mão, ou ficar rolando, que nem ele ficou rolando no chão lá com o Beno, né? Benojo, que é com transição, passando a guarda, ele vai para se divertir, né? E, de certa forma, ele entretém bastante, né? É um cara divertido de você ficar vendo.
2: Sim, e eu acho que o UFC também... É, o Elliot, ele tem, ele tem o, a técnica dele, as coisas que ele sabe fazer, ele sabe lutar. Mas eu acho interessante também o UFC conciliar um pouco isso aí ele traz um entretenimento tem a questão, a questão do peso mosca eles não, não acabam com peso mosca e também nem, nem fazem propaganda sobre ela eu acho ele um nome interessante para a categoria que, que chama atenção eu acho que, que a categoria deve ter alguns nomes interessantes também porque infelizmente nem todos têm a qualidade de, de top 5, de, te, de top 10 infelizmente, vai, sempre vai ter os lutadores com menos qualidade e que ele chamou a atenção de, de outra forma, e aquela luta dele contra o DJ igual o Arif estava falando, aquele ali fez o um, um nome dele, e tá aí até hoje, apesar de várias derrotas seguidas, seguida, e agora se recuperando, eu fico feliz porque é um cara divertido que eu gosto de assistir lutar, mas e... é, é, é isso aí, a luta foi até divertida.
1: E aí Lucas, o que você acha dessa luta aí?
0: Cara, é, eu, eu gosto do, do Tim Elliott, né? Eu acho que ele, ele mostra pra gente o, o como é que seria o Dominique Cruz se desse errado, né? Então ele é o Dominique Cruz do Paraguai, porque a movimentação do Dominique Cruz ele tem. Só que não sabe usar, e o jogo de que do Cruz ele tem, só que sabe perder posição, né? Então é a coisa mais é. incrível, o né? Nessa
1: o Elliot época. é o cara que derruba que nem na penúltima luta que ele foi finalizado, ele derruba com a, finaliz... com a facilidade, mas mesmo, do mesmo jeito que ele derruba com a facilidade, consegue avançar a posição, ele é raspado e finalizado também, né?
0: Sim, e, e quase aconteceu nessa luta, né? Porque Isso. o Hellert embolou, quase arrancou o pescoço fora ali. E, de repente, do nada, o Benotti, que, que não é um cara de chão, quase arrancou a perna dele fora, né? Então, é, é incrível o né? Então, se você quer ver o Dominique Cruz, que deu errado, veja uma luta do Erat. Ele é guerreiro, ele aguenta porrada, só que é engraçado, cara, é engraçado porque ele tá com a vitória na mão e ele olha assim, pô, eu preciso arrumar um jeito de perder essa luta, né? Então felizmente nessa aí ele, ele se esforçou para perder, mas com, chegou até a quebrar o dedo ali para arranjar a derrota, mas conseguiu ali manter e saiu com a vitória, né, então ele é um cara divertido, concordo aí com vocês, mas isso não evitou a primeira demissão dele no UFC, né, então ele, ele é bom não fazer muita sequência de derrota, né, Talvez se mantenha porque mosca não tem muita gente, mas manter um cara com quatro derrotas eu acharia muito difícil, né? Então aí bateu na trave para conseguir, para quase carregar mais uma vez, né?
1: Ah, isso daí ele tava lutando pelo emprego dele, né? Seria a quarta derrota e um adversário na medida para ele vencer, né? E você falou de Dominique Cruz, vocês falaram? Eu lembrei do, do saudoso Matt Mitrione, que daquela declaração serei o Dominique Cruz dos Pesados, né? E todo mundo viu onde é. já chegou. <risos>
0: É, deveria, ser se um, se quebrar,
1: né? deveria ser um crime o Matt Mitrione falar isso, que seria o Domínio Cruz dos Pesados, né? Mas, felizmente, ele falou. E a próxima a, a luta principal, Calvin Qatar, é para Eu vou começar dessa vez pelo alif que eu sei que ele é um fã incondicional do Calvo e Não é isso, Aleph? É,
3: eu gosto bastante do Qatar, cara. Acho que tem muita qualidade. E foi uma luta dura, cara. Eu achei que seria mais fácil, mas eu acho uma luta bem dura. Eu até pontuei o segundo round pro o mas é aquilo, né, o IG não conseguiu derrubar, na trocação ele estava tomando prejuízo, no, no quinto round ele quase foi nocauteado, essa categoria tá muito boa.
1: Sem dúvida, E nesse do Catar, dá para você ver o copo cheio e o copo meio vazio, né, porque no primeiro round... O Katar, terminou bem, dando, dando, dando a blitz no Wig, e o Ig sentiu. Achei que se ele tivesse continuado, que ele se ele imprimisse o mesmo jogo no segundo round, talvez ele conseguisse o nocaute, né? Mas ele voltou no segundo round mais passivo e mais aberto, né? E acabou, e acabou o Wig levando o segundo round, na né? minha contagem, né? Mas só que a gente pode ver pelos dois lados. Ou, ou o Katar amadureceu e tá conseguindo levar uma luta de cinco rounds, foi o que ele fez, ou então ele foi passivo demais, né? Mas eu acho que isso aí pode ser amadurecimento mesmo, né? Que ele... Preferiu dosar mais o ritmo e ir cadenciando a luta, sabendo que o Ig é um cara, cara duro, né? Vai que ele vai muito para cima, para definir, não consegue. Falta gás, hein? Né? Falta gás contra um cara que nem o Ig, que tem um jogo bom de queda de sol, né? Não é boa ideia, porque se defender a defender queda com gás em dia é mais fácil do que cansado, né? O cara e Você, tá... Ale, pode falar,
3: só um minuto, o Qatar tem um box que vai dificultar para muita gente. Eu acho que um, um erro do Ig foi não ter visto a luta do Renato Moicano com o Catar, porque o Renato Moicano levou a vitória à base de low kicks. Se ele, é. tivesse, se ele tivesse apertado um pouco mais nesse ponto, talvez seria uma luta melhor para ele.
1: É, pico, isso, pode falar. Tendo,
3: eu acho que quem deveria ter lutado essa luta seria o Edson Barbosa, não o Iggy, porque pra mim o Edson ganhou do I.
1: Ah, sim, aquela luta ali foi do Edson mesmo. E se falando do boxe do Catar, eu acho o boxe ele, muito, muito bom mesmo, e o cara ele tem a noção de distância, time, e até de das vezes defesa, mas o, o, o problema que o Catar vai ter na, no topo da categoria é que ele, ele se abre muito na hora de atacar, né? E ele engoliu os golpes do Wig, né? Se fossem outro, outros caras da, do topo da categoria, iriam capitalizar ali, né? Mas também tem tempo para corrigir isso, né? Mas, se assim você falou, o, a, uma boa estratégia contra o Katar é você investir em low kick, né? Como ele é um cara que usa bastante o boxe, ele depende muito da movimentação, né? E ele, o e o, caiu o nos, nos primeiros rounds até, até perto do fim, foi se dispôs a querer trocar com ele, né? E acabou levando atraso e o o até passou com... tirando o segundo round... passou até com sobra sobre ele... e você Alex... que achou dessa luta aí?
2: Eu achei que o, que o Catar se mostrou muito melhor... tecnicamente em pé... ficou bem claro... o e teve, teve suas, suas chances... oportunidades... mas a qualidade técnica... era visível... realmente o Catar tem um boxe muito bonito... ele demonstrou um bom gás eu achei que foi interessante ele fazer esse, essa luta de cinco rounds... para ele mesmo se testar... eu já achava ele favorito... é igual o Aleph falou... o Edson Barbosa... É, para mim ele venceu também aquela luta... essa luta aí... quando ela foi casada... era, era uma questão... eu via... eu não sei se vocês concordam comigo... mas é, está, um, está em um nível diferente já... O tá um nível Katar. diferente,
1: Alex, uma Alex tá num nível diferente e eu meio que achei esse casamento, só se for por falta de, de opção, né pra terem casado o Catar e o Danig, né, mas tipo um casamento meio que sem nexo, né o sexto, o Catar que, que tá próximo do cinturão contra o décimo, que ganhou uma luta apertada, aí o cara vai ganhar ganha uma luta apertada passa pelo Edson Barbosa que que desceu de categoria aí o cara ganha uma luta apertada e ganha uma luta principal de Fight Night, né, só a não ser que seja falta de opção, né, mas que nem um cara que eu queria ver contra o Qatar nessa categoria, que é um, que é um strike, mas um strike totalmente diferente, é o Pantera, né? Mas, infelizmente, o Pantera vai acabar lutando com o Zabit, né? Mas, quem sabe, essa luta não pode acontecer no futuro. Pode continuar, Alex.
2: Eu acredito ainda que o, que o Qatar vai mais à frente ainda nessa categoria. E o Ig ele, ele é um cara ali para ficar no top, é, entre o top 10 top 15 ali. Eu, eu acho que ele tem espaço ainda para evolução, mas por enquanto o nível aí é diferente, o Qatar está melhor, está na frente, é, o, realmente o, o, o Edson Barbosa seria muito legal se ele estivesse fazendo esse evento principal aí, agregaria muito mais, eu também não entendo porque o UFC casou essa luta, tem muitas questões também, pode ser pandemia, pode ser, tem toda um, uma questão aí por trás, né? Mas é eu achei bom pro, pro Catar, fez bom para ele, fez realmente cinco rounds aí, tá se preparando para chegar ao topo ali e as, alçar voos maiores. Eu acho que ele vai seguir bem em frente na categoria.
1: E você, Lucas, vai gostar dessa luta?
0: Então, cara, eu gostei aí da, da luta, né? Eu achei uma boa aprovação aí. Catar, para ele mostrar que tinha capacidade aí de, de manter uma, uma luta de cinco rounds, né, então, eu concordo aí com o Aleph, o ponto fraco do Qatar a gente já conhece, aquela base muito aberta ali, aquela perna da frente muito exposta, né, então, ele é um cara que, que tem esse, esse defeito muito aos olhos, né, e o Dan Yig, eu também achei que ele, ele ia explorar mais, né? Porque o Dan Hig é um cara que, que por uma, cada luta dele, né? Por mais que ele não seja tão, um cara tão vistoso, tão talentoso, ele é muito esperto nas lutas, né? E eu não vi ele se aproveitando dessa brecha, né? Então, o, o Dan Hig, se tivesse utilizado o Schultz para minar a movimentação do Qatar, né? ele poderia ter, ter continuado o que ele tava fazendo no segundo round, né? Que é aquele bate-sai, bate-sai, né? Porém, uh, eu vejo que o, a partir do terceiro, né? Aquela movimentação que o Igui tava implantando cobra muito gás, né? E a gente viu uma queda de rendimento muito grande do Dengue. Porque quando ele batia e saía... Ele, como era menor, ele entrava no raio do Catar, minava dois, três golpes e saía fora. Né? O Catar é, não, não conseguia encontrar ele, né? Mas depois que perdeu a movimentação e começou a ficar plantado, e, e tu ficar plantado com um striker superior é, é pedir para acabar sendo nocauteado, né? Então, o IG acabou tomando muito golpe ali a partir do terceiro, gol, do terceiro round, né? Principalmente no, no último mesmo, né? que terminou ali de já no chão, levando ground and pound, né? então ainda era capaz de ser nocauteado se tivesse mais um minuto, um minuto e meio de luta, né? então o Wig, para mim, essa luta com o sexto já era mais do que o teto dele, né? Para mim o Wig ali, a posição dele ali, eu acho que é o teto dele ali, top 10, talvez entrar ali em top 8, mas mais do que isso, é uma categoria muito, uma categoria com muitos talentos, né? até até os macacos velhos, né, por assim dizer, né, da categoria ainda, ainda são, são leões com dentes, né, então ele ali, se a sorte que, que saiu dois, né, que era o José Aldo e o, e o próprio Edgar, né, mas até os leões velhos ali tem as garras afiadas, né, então, catar mérito dele, né, agora uma luta que eu acho bem interessante de casar, né, é com, de um cara ali que tá no, no top 5 e vem de duas derrotas, né? Que, que é o Max Holloway, né? Outro striker de mão mesmo, né? Então, o Holloway não é um cara de, que usa muito as pernas e o Catar é a mesma coisa, né? Então, imagina em casamento. O Holloway tem que recuperar essas duas derrotas e todo o top 5 tá casado, né? Então, Cater é uma boa opção. O que vocês acham? Eu acharia bom, mas eu, eu
1: acho meio... É, eu acho ruim porque o Roller é uma pica do caralho, né, mano? E, e aí se colocar o Catar no passo dele, aí o cara vai dar muitos passos atrás e o Roller não vai ter um... Tiger shot um, tá, tão cedo, né? Acharia melhor o Roller fazer uma passagem pelo peso leve, ver como é que se aclimata lá, ganhar uma carcaça e ver como seria ele no peso leve de fato, né? Não pegando a luta contra... só uma luta pra fazer, pra fazer só uma luta que ninguém fez contra o Pórea, né? E você acharia uma boa ideia Max Roller versus Katar ou... Aleph?
3: Com certeza, né? Gostaria muito de ver essa luta, embora eu, que o Max, <risos> eu acho que o Max não, não vai fazer luta. Se ele for fazer luta, ele vai fazer super luta. Eu acho muito difícil ele aceitar um top 6, top 7 dessa categoria. Acho que um cara que, nessa categoria, excluindo o Max Holler, é bom seria o Ortega, né? Que tá parado, tem muitos anos aí, não luta. Poderia voltar a lutar, se não for lutar com o zumbi coreano.
1: Acho que vai sair com o zumbi coreano mesmo, porque eles estão se xingando, né? E o, Ortega... É, o Ortega tem que parar de dar uma modelada também no Instagram e, e voltar à luta, né? E você, Alex, você gostaria de Calvin Catar versus Max Holloway?
2: Eu acho que seria uma luta na medida. O Max Holloway acabou de perder para o Volkanovski, aí perdeu duas lutas, cara. E ele vem lutando... Contra os tops aí... É, já tem algum tempo... né Contra os melhores da categoria... Eu acho que ele... Merece um respiro... Precisa de um respiro... Aí vai depender muito do... Da, da questão do que o Max pensa... Para o futuro dele... Da vida dele... Ele... Ele... Foi jovem muito... Foi campeão muito jovem... Acho que ele está com 28 anos... Se eu não me engano... Isso. Ele tem... Ele tem um espaço aí ainda... Tem que ver a questão do corte de peso, se ele se sente bem, se ele está se sentindo bem, talvez se experimentar igual no peso leve que você falou, analisar as categorias, porque ver a, as possibilidades, quem está no peso leve, quem está no peso pena, as condições do.. Que o Volcanoves, que é campeão, mas também é uma categoria muito competitiva, a qualquer momento o, o, alguém pode, assim pode acontecer não que vai ser fácil, mas um, eu acredito muito no Zumbi coreano, que talvez ele possa se tornar campeão dessa categoria, tem outros outros nomes chegando aí que pode acontecer do, do Max é, ter uma nova oportunidade pelo cinturão, quanto outro lutador e estudar bem as possibilidades e ele é um grande lutador cara, ele tem, as, ele tem a chance ele vai ter o um momento dele de novo indo, eu acredito que se ele não se tornar campeão, em algum momento ele deve sim é, disputar a Cinturão novamente.
1: É, se o Roller ficar no peso, peso pena, ele vai ter que pegar um desses caras que estão lá atrás, né? Ou o Catal ou o Josh Emmett. Porque os, o Frankie Edgar desceu, o Stephen de derrota, e o Zabich pra, vai disputar com o Pantera, e o Brian Ortega vai, lutar, vai acabar, ele deve lutar com, com o Zumbi coreano, né? Então o Roller vai ficar sobrando, né? E para quem tá atrás, bateu, se bater o Max Holloway, é o bilhete premiado, né? Já vai para o Shot direto, não... né? Porque bater o número 1 um da categoria é disputa de cinturão, né? Igual o Volcanoves. O Volkanovski bateu o Aldo e foi para o cinturão direto. Né? Fala.
2: Eu não vi questão de, de suspensão. Como é que o Max ficou de suspensão? Ah deve, pegar,
1: ah, deve pegar aquele... Deve, acho que ele pegou dois ou foi três meses, Alex. Ele não teve tantos anos na luta, né? O padrão... Deve ter pegado nessa, nessa, nesse, nesse esse período aí. E se ele quiser dar uma acelerada, se ele quiser continuar no peso no pênis peso da acelerada, pode voltar a voltar no, meio, no fim do ano, né? Tanto quanto pode ser com o Qatar, né? Porque o Emmett rompeu os ligamentos do joelho, então vai dar uma demorada para ele voltar.
0: É, com Qatar vai dar uma trocação franca, né? Vai ser bem interessante. O catar é tem mais punch, mas o Roller tem aquele volume monstruoso, né?
1: É, eu, vou, eu fico meio assim porque o Holloway, se ele for nessa, nessa categoria, vai ser o contender killer, né? Vai impedir muito, muita gente de chegar no cinturão. Mas é. eu acharia interessante ele se dar uma subida no peso, no peso leve. Já, já pensaram a luta do Holloway com o Tony Ferguson? Seria eu bem interessante,
2: hein? Eu acho que. Disputa de orelha. É. Acho eu que acho que o Tony Ferguson é o o Max Holloway é maior, cara
1: Então é o Max Holloway com mais envergadura sem aquele bracinho de T-Rex, né
3: é. <risos> a mesma altura
1: meio... mas envergadura diferente, vai lá eu
3: acho. eu acho que vai ser inevitável a subida do Max, ele tá com 28 anos, quando ele fizer os seus 30, se ele estiver lutando até lá né? eu acho que sim seus 30, 31 anos, o metabolismo desacelera, né, cara? E para cortar peso, ele é um cara que já sofre muito para cortar
1: peso. É, eu ele sofre que... bastante. E aquele lado que ele lutar com o Khabib, o problema foi o corte de peso, né? Por isso que a Comissão Atlética não quis dar o... liberar ele para lutar, foi por causa do corte de peso, né? Então, nem se falou, é ah, questão de tempo até ele subir, né?
3: Isso, eu acho que ele não vai ficar nessa
2: categoria muito tempo, não. Essa agora... questão do corte de peso aí, a galera faz muita conversa afiada também, né? Porque o Romero falou na coletiva lá que ele nunca teve problema com o corte de peso.
1: Ainda bem que, ainda bem que, o, <risos> que, o, que o campeão era Adesanya e não era o Itaquer, né? Se fosse o Itaquer talvez tivesse ficado calado, né? Mas o Adesanya desmentiu ele na mesma hora. Como você não como não bateu, você que falhou duas vezes? Ah, o
0: é, não importa, Sim. o que importa é que o Tibal fazia para bater o peso, porque se o Tibau conseguia bater aquele peso, é muita falta de esforço ou muita falta de suco, né, para bater o peso.
1: É, mas aí, naquela época ali, você podia usar o né? não tinha usada, é. tinha isso, né, nem exame agendado, nem, não tinha exame surpresa, nem nada, né.
0: 30 quilos em
1: duas semanas. Alguém tem algo mais a acrescentar esse Fight Night? Não, eu, eu acho que não... é isso mesmo. Então, como os senhores, ninguém lembrou dele, eu vou dar uma destacada aqui no Shimayev, que é que estreou no UFC no peso médio. E ele pegou um cara que não tem muita versatilidade no chão, mas o que ele fez com o cara é para ficar de olho e, e esperar algo desse cara, hein? Dominou do começo ao fim. E ele é né, aquele cara que só grampeia, lembrando os tempos de John Fish, né? E até mesmo o Usman, que foi bastante criticado na semana passada, né? Ele dominou o cara no chão e, e magoou bastante o adversário, John Phillips. E o John Phillips saiu com a lataria variada. E esse cara aqui, Sistema é um cara pra ficar de olho no, no peso médio, hein? O cara tem 1,88m e, e tem um jogo de queda de wrestling bem forte e uma pressão, né? Lembra o Cabib também, né? Vai que surge o Cabibão aí no, no peso médio, né? Já tem um meio médio, que é o Usma peso médio pode ter o seu agora para atrapalhar a vida de bastante strike aí. Né? Alguém tem algo a acrescentar sobre o Shimaev?
0: Não, eu achei ele muito bom. O cara tirou para nada. Achou o... bom, mas não falou do cara, o... né, maluco? E aí? Ah, mas com a sua do carcassinho a gente tinha que, que focar no esquadrão brasileiro, né? então é, E ó, o senhor está devendo também
1: as atualizações, hein? Porque esse podcast está muito calmo eu sei que o Alex não gosta do esquadrão brasileiro. E você, quando assiste o UFC, Lucas, fica com a bandeira do Brasil em volta do corpo. Tô sabendo. Ah,
0: então vamos, vamos abrir o quadro do Esquadrão Brasileiro, né? Deve estar, tá, ó. 20, tá, tá, tá. 20, 27 a 24, ó, aí, ó. Isso. O Esquadrão por Brasileiro isso? tá mais ou menos assim, mas sabem por quê?
1: Fala, Lucas.
0: Porque os lutadores ruins do, do Brasil ficaram no Brasil, né? Então, só os bons estavam fora, né? Agora com a ilha da luta, pode ver que vai dar. Vai virar, vai virar. O esquadrão brasileiro vai, vai acabar ficando negativo igual todo ano.
1: Rapaz, está aqui uma briga com uma briga. Já não, já não basta o outro aí, o Alex, que fica criticando todo mundo... Quando não é um é o outro, né? O outro tá controlado
2: não, o, o, o Lucas quis dizer que o. Só um segundo. O Lucas quis dizer que aqui no Brasil, quem é do UFC e treino aqui no Brasil são todos ruins, é isso? Isso? <risos> é, entendi agora, entendi. É assim, outros. quando é o Arif.
1: leva um. Repara não, mas quando o Alex é medicado, o Lucas não tá na medicação, né? Aí fica essa, essa zona <risos> mesmo.
0: É, é. O, Aleph, o Aleph é team esquadrão brasileiro? É.
3: Como?
0: Tu é Team Esquadrão Brasileiro?
3: Não, cara, não. Tem uns três ou quatro daí que eu curto, mas o resto.
1: É. Porra, Luca, você não viu falando que o cara é fã, Você não viu o cara falando que o cara é fã do Qatar? Você acha que alguém que, que é do Esquadrão Brasileiro vai torcer para um americano? Não pode! Você é contra a regra do esquadrão brasileiro, torcer por um americano. E agora a gente vai fazer a prévia do Fight Night, Davidson Figueiredo versus Benavides, que tem o Benavice, né, que tem um cinturão, um cinturão do peso galo em jogo, do peso mosca, peso galo, peso mosca em jogo. O peso galo já foi, já tem campeãs -se dele semana passada, né. Algum destaque do card preliminar, Alex?
2: Cara, eu destaco o Joey Duff
1: versus
2: é Joel Álvarez.
1: Eu... eu achei que o Joey Duff tava falando FC, já, faz um tempo que ele não luta,
2: né. Tem mais de um ano, cara. O cara, o o o Joy é muito conhecido por ter aplicado a primeira finalização do, no Conan McGregor, né?
0: Tirou isso. Para é. a vida toda isso, né?
2: Cara, o, eu já assisti algumas lutas do do Duff aí no FC. Eu acho ele um bom lutador, cara. Ele tem um jogo de finalizações muito bom. Ele evoluiu na trocação. Mas, infelizmente, ele não vem numa fase muito boa. Ele vem de duas derrotas, é, foi nocauteado aí pelo James Vick e foi derrotado também pelo Mark Djaquez, ah. que inclusive... Isso, inclusive, falar, tá nesse, inclusive o Mark Djaquez está nesse evento também. Cara, eu, é, eu tô torcendo por ele. Ele vai enfrentar... O Joel Álvares, que ele é, o apelido do cara é é o fenômeno. Ou alguma coisa quer dizer, né? <risos> alguma alguma coisa quer dizer. Ou não, né? Eu tava, é, eu tava olhando o cartel dele, cara, ele tem 16 vitórias, duas por nocaute. Eu, rapaz, eu não entendi, cara, ele tem 14 finalizações. É isso mesmo? <risos>
1: É, é, aquela vez história... Né? contra quem e aonde, né? Mas está no cartel do cara, Alex.
2: Não, sim, verdade, mas mesmo assim, cara, mesmo se for. É for contra cara, né? Mesmo se for contra caras leigos, você fazer 14 finalizações é muita coisa, cara. Exatamente. Até você pode pegar a cara de outros eventos com a idade dele, eu acho que ele tem 27 anos. Dificilmente você vai encontrar alguém fora do UFC que tem 14 finalizações com 27 anos. É muito, é muito improvável isso. Alguma coisa quer dizer sobre o cara, né? Mas, bom, é, eu espero, eu um, aguardo uma boa luta. Espero um, um bom retorno aí do Joey Duff, que tem um tempo aí que tá afastado. É, espero que seja uma luta boa e divertida pra gente assistir.
1: É pena que não é peso pesado, né, Alex? Não se gostaria mais, né?
2: Não, com certeza, né? O Prochaska tá aí já ansioso para voltar.
1: Não, mas o Prochaska fez você quebrar, é dividir seu coraçãozinho pro meu pesado, né? Porque quem o senhor só admirava no, no meu pesado era só o John Jones, né? O rapaz incompreendido, né? Mas. E aí, que tem algum destaque do card preliminar?
3: Tenho sim, meu destaque é Brett Jones versus Montel Jackson. O Brett Jones, ele é um cara. Mediano, mas o, o, o Montel Jackson ele vem de quatro vitórias seguidas, é um cara bem constante. A última derrota dele foi pro Wick Simon, ele venceu o Keller, deu um, um, uma surra no nosso saudoso Felipe Cabocão aí. E ele é um cara que eu acho que vai ter futuro, cara. Eu acho que vai ser uma boa luta para ele, o Brett Jones. Tá, vindo uma vitória seguida, mas já, já já lutou com o pessoal lá de cima, lutou com o Moyos, com o Sterling, perdeu. Então, acho que é uma luta na medida para ele.
1: Ah, sim, bom, bom destaque. Alf. E você, Lucas, tem algum?
0: Olha, eu ia falar do Davi Ramos, mas ele, a gente já sabe como é que é as lutas dele, que ou ele morre no gás ou, ou ele vence, né? Então, vou deixar isso aí pro o Catígio falar, se quiser destacar o Davi Ramos. E vou é, eu ia falar... do falar... Off,
1: Mas o Alex já falou, eu vou subir depois pro card principal.
0: Ah, então, deixa o Davi Ramos, porque eu tenho uma luta aí que passou despercebida. Esquadrão brasileiro, cara. Esquadrão brasileiro. Ah, mas é esquadrão brasileiro. A gente vai ter a estreia do Carlos Felipe com o apelido Boi. Hum. A gente vai estar tá iniciando os trabalhos O Carlos Felipe Boi, que vai enfrentar o Serguei isso Pivac, conhecido Yo. como o cara que, que finalizou o Tuivasa, né? Na última rodada dele, né?
1: Então. Você não critica, não? Porque é peso pesado, hein? O Alex tem, já, já tem o coração do Alex, é peso pesado, então.
0: Já ah, tô de olho nesse, nesse boi
1: aí, ó. E esse boi aí, ó, Lucas, você tirou ele de destaque? Ele, já, ele era contratado do UFC. Era para ele ter estreado em 2017, né? Mas caiu no. No exame antidop né? Aí pegou dois anos ou dois, três anos de suspensão e tá voltando agora, né? Então, e preferiu pai, não assinar, pai, e preferiu pai, não pai. assinar contra o evento, né? E, e perder pro esquivar... São meus irmãos de peso, né, cara? Fala, pode falar, né? <risos> e perder pro
3: esquivar, pode demitir. O cara é muito ruim, cara. Ó,
1: ó tem outro aí, Alex, só que não gosta de peso pesado. Ah,
2: rapaz, é brincadeira, né? Deixa esse cara comigo.
1: <risos> mas vamos partir pro card principal agora do... Próximo do UFC, do próximo Fight Night. E a primeira luta do card principal é do Pantoja versus o As Kaskarov, né? E o Pantoja que tá de olho na luta principal, porque se o Davidson der um mole no corte de peso, né? O Pantoja é o substituto oficial. O que você espera dessa luta aí, Alex?
2: Cara, é lógico que o Pantoja não vai desejar mal pra ninguém, mas ele não acharia nada ruim se a disputa de cinturão cair na mão dele, né? Ah, sim. <risos>
1: Quando te gente oferece a disputa pelo cinturão, você não pergunta nem por quê nem qual motivo, só pergunta quando e onde, né?
2: Exatamente, cara. Cara, eu, eu acho o Pantósio um lutador muito bom, cara, ele tem um, uma boa trocação, é, ele tem várias finalizações aí na carreira, eu acho ele um cara completo, eu, inclusive, eu achava que ele fosse vencer o, o, o Figueiredo, o Figueiredo foi lá e bateu ele, sinceramente, mas é isso aí, vai ter, vai ter uma luta aí, uma luta difícil contra o Ascar Ascarov. Esse cara tem uma mão pesada, uma boa trocação, um grado de de forte, tem boas quedas, está invicto na carreira com 11 vitórias e um empate. Tem é, sete finalizações na carreira e três nocautes. Cara, ele, ele parece um cara de, de pressão que... Que gosta de bater forte, eu acho que vai dar uma boa luta com o Eu considero o Pantoja favorito, mas porém não vai ser uma luta fácil. Tem que, que entrar ligado aí na luta. Eu acho que vai ser uma luta bem divertida aí pra gente acompanhar.
1: Ah, sim. E você falou do Ascarov, Alex. Ele, na última, ele. Ele teve na última penúltima, ele bateu. Ele empatou com o Brendan Moreno, né? Que é um cara que tá nas cabeças agora da categoria, né? E você Sim. quer mais acrescentar essa luta?
3: Não, não. Acho que, como o Alex falou, acho que o, o Pantoja é favorito. O Ascarov, ele é bom, mas a maior valência dele, que é a luta agarrada, o Pantoja também é excelente, entendeu? Ele tem, tem sete, sete vitórias por finalização, empatou com o Moreno, que o Pantoja venceu. Então, Isso. acho que o Pantoja é favorito. Ele só perdeu pro Davidson, né, naquela guerra que foi, a luta dele foi, foi luta da noite,
1: e é isso aí. Isso, e o Alex critica os levinhos, ah, não eu quero ver um piso pesado para proporcionar aquele espetáculo que o Pantoja e o Davidson, o Davidson proporcionou. Não responde não, Alex, não precisa não. E você, Lucas, algo mais a acrescentar?
0: Ah, luta, eu acho uma luta boa aí pro Pantoja, né, é claro que ele preferia que o Deço não batesse o peso, né, porque só complementando o que tu falou, né, ele não precisa nem saber a hora e o lugar, porque ele já tá lá, né, então para ele era a melhor disputa que, que poderia cair ainda mais com o Benavice, né, então para ele eu acho que é, a luta aí com o Aska, Askarov, ele vai, vai ser uma luta... Tranquilo, acho que o Pantoja é melhor trocador e melhor, melhor, tem o melhor jogo do chão, jogo de chão, né? Ele mostrou, o Pantoja serviu mais para mostrar a recuperação que o Davidson teve, né? E mostra como o Davidson é diferenciado, né? Mas o Pantoja não é um lutador ruim, não. Ele é um lutador de, na, nas cabeças, já está um tempo ali nas cabeças, né? Ele foi galgando o caminho dele desde a época do, do Tuf, né? Eu Acho que, se eu não me engano, ele participou do mesmo Tuf do Elliot, né? Então, ele teve agora na semelhança quarta-feira, né? E lutador um bom, cara. Eu achei ele bem completo. e só não chegou lá porque simplesmente tinha na frente dele o Figueiredo, né? E fez uma ótima luta com o Figueiredo. E eu espero nada diferente disso com o Askarov, né? E, que também é um bom lutador. Chegou bem cotado. Já chegou pegando um top, conseguiu aquele resultado, aquele empate, né? E agora galgou a vitória dele. Mas eu acho que Pantoja é um pouquinho, um passinho acima, né? E eu acho que vai ser uma boa luta aí, de, de peso mosca, bem movimentada, né?
1: Ah, sim. eu continuo com você, Lucas, porque a próxima luta vai dividir seu coraçãozinho, né? Que é duas brasileiras, a Ariane Lipsky e a Luana, e a Luana Carolina, né? A Luana Dredd. Para quem vai ser sua torcida nessa
0: luta? Cara, eu, eu vi a Lana <risos> Dredd no, no Contender Series, né? Quando lançou, né? Então eu, eu tenho um certo carinho ali por, por ela, né? Então ela lutou no Contender Series, conseguiu ganhar aí da, da Pedrita, né? Que é outra das minhas preferidas, né? Então acho Nossa, que senhora. a, a, a Lips, eu vou eu vou torcer para Dred mas eu acho que a Lips que ela é um pouco melhor ela é mais completa né então a a Dredge eu acho que a trocação dela ainda tem muito que que evoluir eu acho ela muito plantada né mas a minha torcida é para ela eu tenho eu tenho aquele carinho por ela por ter visto ela no Contender ter visto ela galgando a primeira vitória em cima da da Pedrita né mas se for para colocar né, o dinheirinho, né, o dinheirinho é na Lipsky, que ela é mais experiente, né, ela é mais completa, né, ela é a melhor, melhor trocadora, e né, eu acho que a Dredd ela é muito, muito paradona, muito plantadora. Né.
1: É, já percebi a coisa, né, Lucas? Você é que nem o Luciano Huck, né, maluco? Adoro uma história triste, né? A pessoa tem uma história <risos> triste, você já abraça, né? <risos> Rapaz, é. <Você> gosta <risos> da história triste, né, maluco? A Pedrita, a, Ariana, a Luana Dredd, né? E você, Alex? Eu não vou perguntar, mas tá, acho que provável você não vai ter algo para falar dessa luta, Sim. né? Porque mulher e categoria leve, eu acho que não é muito o seu agrado, né? Mas tava tá, para complementar essa luta?
2: Eu tenho com certeza, cara. É, é, ah, essa tá. luta aí. Profissional, eu, hein? Eu, eu, é, <risos> eu torço. Eu torço para mim ver a Ariane, cara. Eu só torço para mim ver ela, só isso.
0: Quem ah, <risos> é
1: a referência?
2: Entendi. <risos> eu torço a
1: mulher.
0: É, Essa aí eu tá Essa sou esquadrão,
1: é o esquadrão brasileiro. E um desafio. Quem for lá na, na próxima foto da Ariane, talvez tenha curtido do Alex lá.
2: Com certeza. <risos> ah, com, com, em várias ainda.
1: Ah, <risos> ah mas eu. Como eu falei no podcast passado, quem quer trabalhar com modelo, já falei. tem contato com o Alex, com o Alex tem uma. Ele agencia modelos pelo Instagram. Né? Mas continua, Alex.
2: <risos> tem vários contatos lá. É. Cara, a Ariane, ela entrou no FC com uma certa hype Infelizmente, ela sofreu duas derrotas aí Conseguiu se recuperar na, na, na última luta, conseguiu uma vitória Eu vejo ela precisando se reafirmar como uma lutadora melhor, cara Eu acho que ela pode oferecer sim um pouco mais É igual o Lucas falou, eu vejo ela mais experiente do que a, a Dredd Vejo a Ariane com leve favoritismo, mas não pode dar espaço, não pode vacilar também. Vai ser uma luta mais na trocação. As meninas vão cair pra porrada, isso aí que a gente espera. É, pode, pode até ser uma luta divertida, vamos ver aí. E que a Dred não machuque muito o rostinho da Ariane, porque senão magoou é. a gente, né?
1: Ah, sim. Aí ainda dá pra postar foto no Instagram e você lá curte, né, Alex?
0: Então, Alex, não, não pode mais acabar a categoria Mosca Feminina, né? Não, a
2: Ariane pode rodar várias categorias aí, cara. Não precisa ficar no Mosca. É.
1: E você, quer acrescentar dessa luta?
3: Ah, cara, ah, eu vou palpitar na, na Ariane, mas por falta de... De conhecimento sobre a Luana. Eu vi, acho que uma luta dela só, que foi contra a Pedrita. eu acho que a Pedrita não serve muito de parâmetro, né? Porque.
1: Ih, arrumou treta com o Lucas agora. Ah, continua, não, Lucas. não quero,
0: Não quero mais, não quero Deixa mais. Deixa o cara falar, Lucas. Continuando, tô... Arif. Ah, e eu acho que a
1: Kalips,
3: ela, ela é um bom valor. Apesar das derrotas dela. Se não me engano, ela perdeu para a Calderwood. Isso. Acho que ela é mais lutadora.
1: Concordo com você, Aleph. E na próxima luta Mark Jacquez versus Rafael Fiziev. E você tem algo a falar dessa luta, Aleph?
3: É Mark Jacquez versus Rafael Fiziev. Fiziev, isso. Mark Jacquez vs. Rafael. Cara, eu acho que o o Giacchies é favorito, mas esse Fiziev é perigoso, mano. Ele tem 71% das vitórias dele por nocaute. Não é muito, é 5%.
1: Mas... <risos> Mas é um mesmo, né?
3: Ele é um moleque novo. O Jacques vem, vem de vitória sobre o Vanata, né? Que é um bom trocador. Eu acho que ele, que ele é favorito é, para essa luta.
1: Aqui. Ah, os dois são, é, os dois são versados no, no Strike, né? Acho que essa luta vai ser, ser divertida, né? Vai ser uma trocação boa de se ver. E você, Alex, sabe o cruceiro dessa luta dessa luta?
2: Cara, o Mark Giacchese, ele tem uma trocação diferente, bem legal. O que, o que não agrada muito ele é o cabelo dele, mas fora isso aí é tranquilo. Cara, eu acho que vai ser uma luta divertida, bastante trocação esse Rafael Fizier. Eu não sei como esses caras de outros países conseguem colocar o nome brasileiro assim, mas tudo bem. <risos> ele, ele demonstrou, cara, ele tem uma boa trocação, um cara que bate pesado. Inclusive, a gente estava pensando até sobre ele ainda, né, João? Isso. Eu não antes de entrar no antes de entrar aqui no cast é a questão aí de se aquilo, se os highlights dele realmente é aquilo mesmo. Se for aquilo mesmo, cara, é, vai ser uma ótima luta de trocação aí. O cara, o cara bate pesado, o Jacquies tem alguns golpes diferentes. Inclusive o Jackies, cara, eu, eu esperava mais. Eu, eu torço por ele, eu gosto do estilo dele. Eu, ele me surpreendeu. Eu achei que ele ia ser derrotado pelo Vanata. Ele ven conseguiu vencer o Vanata. Foi uma boa luta, conseguiu você um banato na pontuação, eu acho que foi a pontuação mesmo. Foi. É... Eu esperava um pouquinho mais dele, eu espero ainda que ele chegue um pouco mais longe na categoria. Eu acho que vai ser uma luta pipoca e divertida aí a gente assistir, cara.
1: Também acho, Alex. E você, Lucas, vai acrescentar?
0: Cara, essa é aquela luta que pode ser a luta da noite, né, dois trocadores que são criativos pra caramba, né, e principalmente o Jackaz, né, Jackiz, né, esse cara aí, ele, ele tava com um hype muito, muito alto aí quando entrou no, no UFC, acabou amargando umas derrotas aí, e agora ele recuperou, né? Um trocador nato vai encontrar um, um outro cara, que é esse Rafael Fizev, né? Que, pelo que a gente pôde acompanhar, é muito visceral, né? bate muito pesado. Então, é a famosa, como falou, o Tapipoca, né? laica, Laika. E que a gente tem quase certeza que não vai chegar no final, né? Então, eu acredito que o Jack Cass, ele, é, ele é mais experiente, né? E, e o Rafael, por ter ainda por Poucas lutas E veio de eventos muito, muito pontuais apesar de já ter conseguido Uma vitória aí no, no Ultimate Eu acredito que acaba dando o um né Mas não me surpreenderia Se o acabar acabasse amargurando Mais uma, uma derrota aí né? não, não é impossível né? Ele dá muita bobeira E apesar de ser muito vistoso Ele dá muita brecha né? Principalmente se agarra a ele ele né? Coisa que não vai acontecer aqui né? Mas esse assim, jeito dele de dar muito chute rodado, dar aquele soco no, no, na boca do estômago, ele fica muito aberto né, contra golpe. Né? Mas se, se der tudo certo aí, para se a gente analisar né, pra, pra, por cada lutador e, e não acontecer nada muito estranho na luta, ali tá tudo para acontecer um nocaute um aí do Jackass.
1: Eita, maluco, tu voltou um fire, hein? Uma lutinha dessa aí que você falou quase meia hora, Lucas. <risos> Mas desfazer o que, né? Mas essa luta tem aquela, aquela luta máxima, né? Que dois caras bons na área podem acabar se anulando e um deles que for melhor no chão leva vantagem sobre o outro, né? Na, na luta seguinte, o Kelvin Safadão Gaston versus Jack Hamilton. E a coisa que eu já desisti, não, não penso mais em ver isso, é o Kelvin Gaston de meu médio, né? Porque esse gordo safado não vai querer cortar peso nunca mais, né? Tá ficando mais velho e não desceu pro meio médio ainda, então ele vai custar no peso médio e não tem mais esperança de um dia ver ele dando trabalho pra galera do meio médio. E você alcançará essa luta, Arf?
3: Ah, tem sim. Essa luta pra mim vai ser a luta da noite. Acho. Eu acredito no que é o Vingança. Gente, a atuação dele me decepcionou um pouco. Eu achei que ele ia vencer o tio, mas ele fez uma luta mais parada ali, né? Não atacou tanto. O é, Hammerson... ele veio
1: temeroso, né? Depois da guerra com a Desnja.
3: O Remerson perdeu pro Canonier, mas é um bom valor ainda. Antes disso, ele tava vindo de quatro vitórias seguidas. Tinha vencido o Jacaré. O, eu, eu acho que, que, que essa luta vai ser uma luta muito boa. Cara, Quero... tô muito ansioso para ver essa luta. E você falou sobre o o não Gerson... Voltar meu, meu, meu
0: médio, ele tava essa semana fazendo sparring com o Fabrício Verdun. Vocês
1: viram? Dessa semana, dessa, acho, essa semana eu, eu não, dessa semana eu não vi, Alf, mas que nem eu comentei no nosso grupo lá do WhatsApp né, que você participa. Que o, o Gaston foi na casa do Verdun e ele tava parecendo peso pesado, e o Verdun mais parecido com peso médio ou meio pesado, né? Porque o Gaston tava enorme. E pra ver porque ele não bate o peso, que ele já chegou na casa do Verdun do pedindo churrasco, né? Então, ele não é um cara chegado na dieta, não, né? E sempre lutou, lutou com aquela pochetinha de gordura de lado.
2: Né?
1: E você, Alex? Quer algo para falar dessa luta?
2: Cara, eu acredito que vai depender muito da postura do... Kelvin é Gastro, que na última luta contra o tio, ele realmente decepcionou eu não vejo que foi só uma questão de postura do Gastelum... eu acredito que ele... sentiu alguma coisa fisicamente... ou teve... problema até mesmo... para bater o, o peso médio... exatamente isso... eu vejo essa luta e vai depender muito da postura dele... da... da qualidade... do gosto de peso dele... que vem demonstrando que não tem muita... aquele Gastelum que lutou o cinturão contra o Adesanya... na minha opinião passaria tranquilamente pelo Jack remerson por nocaute, talvez até no primeiro round segundo round, que o, o Gastelum o nível que ele estava apresentando é um nível de um top 5 tranquilo mas ele, ele deu uma decaída aí na luta contra o Darrentil, decepcionou bastante vamos ver como ele vai voltar aí nessa luta contra o Jack Emerson cara, e o remerson eu acho ele um cara muito bom ele tem uma boa trocação, boas finalizações. Foi nocauteado aí pelo Canonier na última luta, mas eu ainda assim tava vendo a vantagem dele. É porque o Canonier bate pesado, ele tem tanta força quanto eu ainda, né? É, mas aí. E o Canonier
1: que já lutou no, de peso pesado também, né? Balufo, mas é, lutou, né?
2: É. é da categoria que ele vem, é, já demonstra o poder dele, né, da categoria Isso. do peso pesado, cara, e o Jack Hamilton eu vejo ele um cara bem técnico, eu acredito sim que ele ainda pode chegar no top 5, talvez, talvez, não tô concretizando nada, pode chegar no ponto de cinturão, porque eu também não tô vendo uma categoria com tantos nomes assim, o tem um tempo que tá parado, o Robert Witt aqui, às vezes demora a voltar, eu não eu não vejo a categoria com tantas opções não. também, por isso eu acredito
1: Agora vai dar uma movimentada aqui o que tá uma luta marcada com o Tio, né? Pro mês de agosto agora. Não, pro Sim, próximo, agora... Fim de se... próximo fim de semana já é ele e o e o já é a luta dele contra o Tio, né? Concluímos.
2: Na verdade, na verdade o que acontece nessa categoria eu acho ela muito parada, cara. Esses caras é, não botam os caras muito pra lutar.
1: É, por incrível que pareça, é. o, o cara mais ativo, que é meio atípico, né, no UFC, é o campeão. Né? O campeão luta menos, mas nessa pois categoria. É, o o ADC é o cara que tem mais luta na categoria, né? O Chabazzi, por exemplo, uma luta que ia é movimentar, né? O Chabazzi versus Bronson também tá, empe... tá empacada, não sai gente nenhuma nessa luta.
2: Pois é, essa categoria anda parada, cara, e devia dar um movimentado até que fim marcaram essas lutas aí. Eu coloco um favoritismo de 60 40 pro o Gaston. Eu acho que tomara que seja uma luta boa, que ele volte melhor para a luta ser mais movimentada. Né?
1: Sem dúvida, Alex. E você, Lucas? A outra gostou dessa luta?
0: Cara, é, né? essa luta aí, basicamente, quem vai ditar vai ser a forma que o Gaston vai, vai voltar. Né? Então, se aparecer aquele Gaston apático fora de forma por que pareça, como ele estava ali com o tio, eu acho que ele vai acabar amargurando uma derrota por Hermerson, porque aquele que é o Gassin ali, não não é, não mostra a qualidade que ele estava contra o Michael Bisping, contra o Adesanya, né? não está não, não demonstrando a qualidade dele, né, então eu espero que ele tenha ajustado pelo menos o, um pouco o corre de peso, porque por mais que ele, Seja um cara da categoria de baixo, ele estava desempenhando muito bem nessa categoria. Porém, o que, que acontece? Não bate o peso, não, não tá, tem dificuldade para bater peso e está perdendo velocidade, né? Então, coisa que ele tinha como um diferencial, ele acabou perdendo a Deck com o Tio, né? Ele deu uma luta mais dura para a E na luta seguinte ele estava apático. né, Então espero que ele volte bem que ele mostre o, o potencial dele, que na verdade seria na categoria de baixo, né, mas se ele aparecer como estava lutando com a Adesanya, para mim ele ganha do Hermeson tranquilo, sem muita dificuldade. O Hermes é um lutador bom, mas eu ainda acredito que quando ele encontra um cara que bate muito pesado, ele acaba acusando e não, não consegue aguentar o tranco. Né? Ele, quando ele apanha, ele não sabe administrar. Né? Então basicamente isso.
1: É quando o que falou, ele sentiu, ele sentiu com o canonier, meio que ele entrou em modo desespero, não conseguiu lidar com aquilo, né? E acabou sendo nocauteado. E mesmo com a, aquela atuação, com aquela atuação do Gerson contra o contra o Tio, foi a pior a pior a carreira dele. Mesmo até mesmo quando ele era um cara unidimensional, que só tinha jogo de chão antes de treinar, de treinar com o Rafael Cordeiro, né? Mas mesmo assim, eu já viu o que ele é do que ele é capaz, né? Contra o Adesanya e outras lutas. Eu ainda vou dar o favoritismo pro Gerson, né? Porque eu acho que na trocação ele ainda é melhor que o que o. que o, o Emerson E aquela combinação que ele faz, que ele finta com o Jeb e entra com direto por cima. Já sabem o que ele vai fazer, mas pega muita gente, né, pela agilidade que ele tem, e por ele, ser mais, ele ser, por ele ser menorzinho e conseguir ser mais rápido, né? E também o Gerson, o único cara que lutou com ele no peso médio e não levou no knockdown, porque ele também não fez praticamente nada na luta, foi o tio, né? mas todos os outros, os outros adversários dele ele levou knockdown, né? O Hermisson poderia correr o jogo de solo, mas eu acho que tem esquisito aí o o ainda é melhor, né? Tomara que ele volte ao cam caminho das vitórias e dê uma movimentada no na, na categoria, porque eu acho que para para elite eu acho que o, o Gaston daria mais trabalho e tem mais jogo e potencial de campeão do que o do que o Hermisson. Né? O Hermisson não vejo aquele algo a mais né? ah, nele que geralmente o cara que é campeão Consegue ter né? aquele brilho, não vejo isso no, no Hermerson aí né? O Gaston, mesmo na adversidade, ele conseguiu segurar a bronca E fazer aquela guerra com a The de 5 cinco rounds, né? Alguém tem algo mais a acrescentar? Eu acho que o, que
3: o Hermerson, ele é um lutador é, Tecnicamente, assim, parecido até com o Rivera Que é um lutador nota 8 em todas as habilidades Mas não tem nenhuma habilidade 10, entendeu? Isso Ele é, ele é um porteiro da divisão
0: a foto do, do Hermerson, ele tem cara mesmo de, de, de cara que não tá no top 5, mas é aquele cara genérico do top 10, né, o Hermerson.
1: É, tipo, ele ganhou do jacaré, mas eu ainda acho que o jacaré tivesse sido mais pragmático, teria vencido ele, né, mas ali o jacaré foi querer trocar mãos com ele, e a diferença de velocidade tava grande, o jacaré engol... acabou engolindo muita coisa, e quando foi tentar algo a mais no terceiro round, não conseguiu porque tava muito machucado já, né. Mas passando para a luta principal dessa, desse Fight Night, que vai deixar assim o Figueiredo ganhar, vai deixar os brasileiros empolvorosas, né? Com um, um cinturão masculino. Inclusive o Lucas, que falou que oh. já preparou até uma pequena festa na, na, no apartamento dele, né? E vai fantasiar a filha. Isso, falou que vai fantasiar a filhinha dele de Gold of you, vai fazer uma faixinha no <risos> cabelo dela para homenagear o Davidson. E alguém dos, alguém tá achando que essa luta não é favorável pro Davidson? Acho
0: que vai ter um resultado diferente da outra luta? Só a mídia especializada, né? Que tá querendo ficar em cima do muro, né?
1: Eu acho que o Davidson é, é favorito, é amplamente favorito, mas ele tem que entrar mais ligado, né? E dessa vez também ele vai se desgastar, né? Porque na hora da outra vez ele não foi até o fim do corte de peso. E esse foi um dos motivos da. No meu, no, no, de eu ter colocado ele como vencedor no meu outro palpite, né? e dessa vez o Benavides Benavid já sentiu o peso da mão dele, já sentiu o drama, e ele vai vir mais pragmático possível, né, mas conhecendo o histórico do Benavides em disputa de cinturão, e sendo que ele já, já perdeu, a, perdeu a outra luta, não tem como dar favoritismo pro Davidson, né. E você vai é crescer dessa luta, Aleph?
3: Ah, cara, eu acho que o Davidson só perde essa luta se ele... subir. Não bateu o peso. Não, é, eu também. Mas, tá subir, não, pode
1: continuar, eu... Aleph. Pode continuar, Aleph
3: eu acho que o peso ele vai bater eu acho que só perde essa luta se subestimar demais o Benavides, essa luta tá praticamente ganha acho que a, a maior batalha dele é contra o balanço
1: também tá acho, se ele subestimar o Benavides achar que vai ser na outra luta o Benavides não teve nada pra mostrar contra ele, até de certa forma foi fácil né? mas se ele subestimar e achar que o Benavides vai vir com aquela mesma postura né? o Benavides não vai vir né? ele vai vir o mais para alguém possível para conseguir driblar o Davidson nos primeiros rounds, pro Davidson acabar ou fazer aquele jogo de um jogo de grade ou alguma coisa, pro Davidson perder a potência nos golpes, né? E ele conseguir capitalizar depois que o Davidson cansar, né? O Benavides tem um gás infinito.
3: É, eu Algo... não. Eu Pode não falar. Acho, eu não acho que o Davidson vai fazer isso. Ele é um lutador que é muito pragmático, né? E ainda mais sendo agenciado pelo Valid, que é o cara que bota pressão no cara ali. Então, eu acho que ele vai acho que ele vai lutar bem e vai, vai nocautear o Davison de novo ou Davidson,
1: o Davidson o <risos> eu também acho que vai dar, vai dar Davidson também, né só, só não pode cair na armadilha e a que vai ser que nem a primeira luta né? ou talvez eu a gente acho... esteja ou talvez a gente esteja enganado e eles entrem lá e a primeira mão do Davidson que entrar o Benavides desaba e acaba tudo né? então, é acho
3: claro, que a luta nem deveria ser refeita eu acho que deveria passar para o próximo contender que no caso é o Moreno, né acho que será eu uma também. luta muito divertida
1: eu também concordo com você, Arif. tipo não ouvi muito Nexo no Benavides, mas eu acho que é mais por, por ele ser um cara querido do público americano né, e ter um nome na categoria, né? E, mas fora isso, eu também concordo com você. Acho que deveria ser o Moreno mesmo ou até outro contender, né? E você, Alex, sabe o que você tá nessa
2: luta? Eu vou acrescentar, mas antes quero falar uma coisa. Cara... Ô oh, Dan White, ou você acaba com essa, com essa briga de, de Beyblade aí... você acaba com esse negócio aí... você promove isso aí, cara. Porque é brincadeira... é brincadeira. Semana passada o José Aldo lutou... ela só falava de Aldo... ela o José Aldo... José Aldo... era falando bem ou falando mal... Tava falando do Aldo... vai ganhar... vai vencer... segundo cinturão... pô... a disputa de cinturão peso mosca... é, é tal tá a mosca mesmo... que ninguém tá falando nada... Ninguém tá falando nada. Tá, tá. Vai disputar o Figue... Quem é Figueiredo. Vai disputar o cinturão. Ou o Dano Arte tem que, que, que descer. Ou... Não vou falar o que, eu, o que eu ia falar que ia ser feio. Porque... Você
1: não fala que é, podcast... é podcast de família, é. rapaz. Ao respeito.
2: Não, tá. O Dano tem que saber o que, é que ele quer da vida. Ou vai promover os caras. O Figueiredo é destruidor, é o deus da guerra. O Benavides. Cara, ou fica aí, se chove no mole tem que ver, vai né, que ele música, ele vai aquele peso vai contratar os caras, os caras bons, enche essa categoria e eu acabo com as três uma vez
1: acabou com o ataque de pelanca que você teve aí pronto, passou, né?
2: Não. agora ah, eu vou falar da luta
1: ah, agora ah, eu vou ah, falar ah,
2: da luta continua Tá muito aqui, o Figueiredo tá muito lindo, tá muito bonito o Figueiredo matou, destruiu tá tudo maravilhoso, poderoso beleza, <risos> tá Vamos, vamos, vamos falar a verdade agora, que ninguém tá falando a verdade aqui. Primeiro lugar, o Figueiredo não bateu peso na primeira luta. Já não mereci nem disputar o cinturão por causa disso. Segundo lugar, na hora da luta, estava pesando uma roda a mais que o Benavides. Cara, o, a questão: o, o Figueiredo é um lutador muito forte, não bateu peso, querendo ou não, isso ajudou ele. Ele foi lá e fez o que tinha que fazer, foi nocauteou o Benavides. Cara, todo mundo. O Figueiredo é favorito? É favorito. Pode chegar lá e nocautear? Primeiro gol? Pode. Ele tem todas as qualidades para fazer isso. Só que, cara, é questão da pachecagem. Ah, mas vai matar, vai destruir, vai, 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 vai moer, vai. O, o Daniel Cormier discorda disso aí, que na segunda luta vence. Ele não concorda muito com isso daí. outros outro lutador também não concorda muito, não. Tem que ver isso aí, luta é luta, pode chegar, pode nocautear, pode chegar, pode perder, pode acontecer de tudo, porque todo mundo é, canta vitória. Eu acredito que o Figueiredo vai vencer essa luta, mas não sei se vai ser essa sopa aí que tá todo mundo pensando, porque o Benavides vai vir pragmático, vai vir, vai vir tentando controlar mais as ações. Eu, eu acho que essa luta aí. Vai durar, eu tô achando que essa luta vai durar um pouquinho mais que a primeira, porque em primeiro lugar, o Figueiredo, pô, ele tem que bater esse peso aí, né, cara? Não, não dá pra. Ou, ou senão ele sobe e desempata esse negócio aí, ou ele vai, vai ficar no peso mosca e batendo peso. E a questão do Benavice, que todo mundo fica falando, cara, o, o, o Benavides, as outras derrotas que ele sofreu, tudo bem, você pode chamar de Benavice mas chamar de Benavice porque ele perdeu para o Figueiredo... eu não vejo next nenhum... porque essa, isso aí tinha que valer cinturão para o Figueiredo... para chamar de Benavice do Figueiredo... eu penso isso.
1: Deu um direitinho para mim, né, maluco? Dá uma segurada aí, vai. E você, Lucas... depois esse ataque de Pelanca aí... do Alex... descontrolou... sem medicação... o que é que você tem para falar dessa luta aí? É, mas só uma coisa para comentar o ah, que você é. falou o problema foi que o Dona Weiss mandou um monte de peso mosca embora, né? Achando que ia acabar com a categoria, aí o Seudo foi lá, bateu o DJ, e aí ressurgiu o peso mosca, né? Mas conclui, Lucas. Se quiser eu atacar o Alex, também tá pode.
0: Não, não vou atacar meu colega de, de trabalho. Ele só, só deixando claro que eu não, não chamo de, de Benavice, né? Eu chamo ele de Benavasco, né? Porque eu nunca vi um cara pra ter um... Tanto bater na trave e não conseguir, até quando só valia cinturão para ele ele não conseguiu, né? O Vasco Mas é aquilo, né? O Benavides eu não acho que ele é a galinha morta, que estão pintando, mas também o, a primeira luta mostrou muita coisa que vai acontecer novamente nessa luta, né? Porque o, começou com, com o Figueiredo já anulando qualquer possibilidade de entrada de queda, né? Porque nos primeiros segundos o. Figueiredo derrubou o Benavides, quase finalizou ele, fez uma transição, quase finalizou de novo, e o Benavides, depois daqueles primeiros segundos, não viu jogo de queda, ele esqueceu o wrestler porque ele viu que qualquer tentativa ele ia ser anulado, né? aquela questão de jogo de força mesmo, né? então por mais que o Benavides tenha todo aquele histórico, ele sentiu a força do, do Figueiredo no chão e não quis se arriscar, na luta, a gente viu que ele, cada, ele acertava três golpes para cada um do, do Figueiredo, mas novamente a diferença de força era tão grande que o Figueiredo não sentia nenhum golpe do Benavides, e cada golpe que, que o Figueiredo encaixava ali, o Benavides fazia uma careta. Né? Então já vimos outro parâmetro. No chão, o Benavides não conseguiu nada. Na trocação estava tomando, por mais que tivesse com um volume maior ele não tava arranjando nada, tava sentindo muito, né? Então, eu vejo que essa luta aí tá tudo para acontecer mais um nocaute, porque o Benavides já sentiu a mão do, do Figueiredo e eu não o Benavides não é o tipo o típico lutador que que vai conseguir fazer jogo de distância com o Figueiredo, vai conseguir minar ele até porque ele é muito menor e o Figueiredo é um cara grande para a categoria, um cara que seria um peso galo natural, não seria dos menores, né? então, se ele conseguir bater o peso, cara, para mim tá tudo para vir cinturão pro Brasil e ainda complemento mais pelo desenrolar da história parece que vai ser o único cinturão pro Brasil, né, então não desejo isso, né, mas precisa tirar essa urucubaca aí da, do cinturão masculino no, no Brasil, né, então eu acredito que o Figueiredo é favorito em 60, 40 porque eu não acho o Benavides a mosca morta, mas pelo que eu vi na luta na luta anterior, o Benavides, ele não tem jogo para bater o Figueiredo, ele não tem ao tamanho para fazer um jogo de distância, por mais que ele tenha gás, como é que ele vai fazer um jogo de gás entrando e saindo? Ele não vai conseguir manter isso tomando o punch do, do Figueiredo, né? Então, se fosse o contrário e ele ficasse na distância cansando o Figueiredo, é uma coisa, mas ele vai ter que entrar para o infight e entrando para o infight com um cara maior que bate mais pesado é é complicado, né? E falando aí, concordando com o Alex, está na hora do, do FC decidir também, né? Se promove ou nessa categoria. O Figueiredo é um campeão que, que poderia chamar atenção na categoria peso mosca, porque é um cara que arranja nocaute na maioria das lutas numa categoria onde quase não tem nocaute, né? Então é um cara que tem jogo de chão, tem uma boa trocação, né? Então tá na hora do UFC se decidir, não é?
1: Ale... Ô, Lucas, eu vou falar uma coisa. Sabendo do gosto do público médio é, pra esporte de combate, a única forma do, de um peso mosca, da categoria do peso mosca, chamar bastante atenção, que nem as demais, ou até as mais pesadas, seria se os caras lutassem com espada ou com serra elétrica, porque de outro jeito <risos> não atrai muito ah. o público. Porque os oh, caras, mas... a galera gosta mais dos, dos brutamontes, né? Vídeo ah, mas... o Alex. Oh. O Alex adora um grandalhão se batendo, né?
0: Mas o... <risos> Fala, ô, ô, João, só, só para complementar, se o Berator constrói um lutador que nem o Peixe só com highlight, é só o UFC só exibir os nocaute do Davidson, né, ele começa a defender da nocaute em todo mundo, ó. o pessoal vai ver, o público médio, pô, esse campeão aí só dá show, ó. quem sabe aí consegue vender, né? É,
1: vai ver, mas quando falaram que a categoria peso mosca, tipo, não, não atrai, né, mano, que é os caras são pequenos demais, né? como eu falei oh,
0: tem que entrar oh. para lutar com as espadas ou se eles lutarem com serra elétrica né? ou oh, oh, oh. oh, filma de, oh, de baixo para cima, parece que eles são grandes é, né?
1: tem que mudar o ângulo né, para fazer os caras, os caras né? <risos> Pega um arco tem pequenininho a, tem, tem algo mais a acrescentar Alex?
3: Ah, tem sim, eu é, queria puxar sobre o que o Lucas estava falando, eu acho que o fato da categoria ser, ser morta ela era morta até então, refletia o campeão que tinha, né? que era o DJ, que era um cara que tecnicamente era deslumbrante, mas não era aquele cara visceral, pegador, então as pessoas meio que estavam nem aí para a categoria, entendeu? Eu acho que com o campeão mais visceral, se eu fosse ele, eu desafiaria o peso de cima, se, se acaso ele vencesse. Eu acho que a categoria pode crescer, sim. É, e se vocês repararem, os, os pesos moscas que subiram pro Galo, a maioria, quer dizer, eu só recordo de dois, se manteram relevante, que foi o John Dodson e o John Lineker, né? John Lineker, Isso. se não me engano, chegou a top 5 no peso Galo.
1: Chegou, ele fez ser o Tarot Eliminator contra o TJ, né? O DJ, e ele acabou perdendo, mas ele fez o Tarot eliminato.
3: né? E sobre a luta do Davidson, eu discordo um pouquinho do Alex, eu acho que o Davidson... Só não pode, a... pode, discordar,
1: pode discordar totalmente mesmo, Arf. Se preocupa não.
3: <risos> eu acho que o Davidson só perde essa luta se ele entrar na pegada que o Rockhold entrou contra o Bishop. Eu acho que acho que pro Benavides vai ser pior porque eu acho que vai ser o, o medo da derrota vai impedir ele de lutar como ele lutaria normalmente, entendeu?
1: Eu acho, Arf, que nunca mais a gente vai ver um cara entrar tão escroto e displicente no Rockhold na disputa de cinturão, porque aquela ali foi a pior de todos. Fim de mais uma edição do Podcast Indestil. Se despede da galera, Alex Venenoso.
2: Valeu, galera. A gente falou sobre esses, esse bom evento aí que tá por vir. Galera, é, vamos dar uma moral pro Figueiredo aí, porque... Tá fraca aí, tem que fazer uma propaganda Aparecer ou aparece ou desaparece Tem que escolher um dos dois, cara Vamos ver aí esse, esse evento aí que, que promete algumas boas lutas Tem o Joe Duff Que tá voltando Tem o, o Gastro Que pode voltar a vencer da, Daquelas demonstração de boa luta Que ele pode fazer Tem o um Plantage, tem ótimas lutas aí E essa luta principal ainda pode mudar Não é 100% também não certa não Vamos ver
1: tem uma asa negra mesmo, hein, maluco tem que colocar uma urucubaca em cima, hein se despede da galera oh. foi um prazer contar com sua presença aqui também com a gente
3: boa noite aí, galera que tá escutando o podcast eu só tenho a agradecer aqui ao Lucas, ao João, ao Alex aí que me convidaram aí muito
1: obrigado pela oportunidade tá vendo como o cara é educado? Ah, tá vendo, Alex? Você, Lucas, você quer aprender com ele como se despede, como começa educação do começo ao fim diferente de vocês Sim. dois, né? isso <risos> e você agora se despede da galera, Lucas
0: então, ó, depois desse puxão de orelha, né? Então, vou agradecer o Aleph Ale, a participação, né? É uma honra ter aí você no, no podcast e todo mundo que está que participando sempre está tá ouvindo o nosso podcast. Né? Então, a gente é limbado aqui, é uma opinião aqui reveladora de, de resultados, né? Então a gente quase não erra, a não ser quando a gente erra, né? Então, fico bem. Bem feliz aí pela participação do Aleph. E, pessoal, para os nossos ouvintes, eu estou com o Alex. Dá uma forcinha aí para pro o Figueiredo. O cheirinho aí do, do, do cinturão está próximo, né? Então... Se... Vai ter duas coisas boas, né? Que vai ser a vitória do, do, do Figueiredo e vai ser a entrevista com o Valide falando aquele inglês maluco dele, né? Então vai ser divertido duas vezes, duas comemorações, né? Então, mais a gente se vê aí nos resultados comemorando ou chorando pra caramba, né? Então, falou aí. Ah, sim.
1: mesmo que o Benavides perca, já tá com a vida feita e a mulher dele é a Megno Livre, né? Só lembrando. E obrigado porque acompanhou a gente até aqui, eu não vou me alongar muito, como sempre falo, estou aqui para fazer escada e defender o Alex e o Lucas e até mesmo o Aleph, que nem o, o manager do Durino defendeu. Fica aqui <risos> com a gente e acompanha a gente. Até a próxima.